0: Bienvenidos y bienvenidas un día más al podcast en voz alta. Yo soy Elizabeth Clapés, es mi psicóloga en redes sociales, pero aquí vengo como persona y dejo mi profesión un poquito de lado porque vengo a eso, a pensar en voz alta. Estoy acompañada en la distancia de Omar El Yedidi, mi compañero de podcast y la persona que me ayuda a hacerlo posible. Como siempre digo, antes de que empecemos a hablar, si te está gustando este podcast, le puedes dar cinco estrellitas tontas. ¿Vale? <risa> Espero no ponerme de tan mala leche como me puse en el podcast anterior, porque es que cuando hablo de malas personas me vengo arriba, ¿no? Hablamos de toxicidad, de malas personas, de gente que hace daño sabiendas de que está haciendo daño y tal. Me puse súper intensa. Más que intensa, me, me alteré, diría yo, me alteré. Pero bueno, eh, no siempre se puede ser un gusiluz. Yo me alteré, es lo que hay. <risa> en el anterior episodio, te expliqué lo que para mí era una persona tóxica. ¿Cómo son estas personas y qué criterio utilizo para identificarlas? Que recordemos es el de reincidencia. La pregunta de cómo gestiono a las personas tóxicas de mi entorno es algo que escucho con mucha frecuencia, sobre todo como psicóloga, y también me la enviáis mucho a través de redes sociales. Pero es que así, de forma general y sin tener muchos datos sobre el caso específico del cual se me está hablando, pues la verdad que me es difícil dar una opinión útil y que esté ajustada. ¿no? Pero bueno... Una vez más voy a hablar desde mi experiencia, ¿vale? Ahora os contaré porque no me quiero adelantar. Mi experiencia me dice que hay más eh, personas tóxicas de las que nos podemos alejar que de las que no, pero que a veces no lo vemos. De hecho, que cometemos el error de pensar que estamos condenadas a aguantar a según quién por el simple hecho de, yo qué sé, haber compartido muchos años con esa persona, que sea el padre de nuestros hijos, que sea de nuestra familia, pero no. O sea, créeme, desvincularse de quien te toca los huevos es posible y, de hecho, muy recomendable. Pero bueno, que entiendo que a veces, bueno, pensamos que separarnos de alguien tan cercano con quien hemos compartido tantos, pues pese a que nos haga daño, pues duele mucho y tanto tanto que es inviable. Pero mi opinión es que realmente lo que he visto, tanto con amigas como con pacientes, es que a la larga duele más mantener a estas personas en tu vida que echarlas, la verdad. De hecho, para mí vale más sufrir unos meses o incluso años, te lo compro. Y echar de menos de vez en cuando por haberla despedido de nuestra vida que está aguantando sus puñaladas traperas cada vez que aparece. O sea, la verdad, para mí. Pero bueno, eh, no sé, es mi opinión, es mi experiencia y, y no sé, yo opino que hay veces que, que el daño ya ha sido suficiente, que se acabó. Um, yo siempre digo que a día de hoy tengo el nivel de tolerancia muy bajito con estas personas. No paso ni una. Y tengo una capacidad tremenda para echar a la gente de mi vida. Porque es que he aprendido la lección. O sea, aprendí por las malas, aprendí a hostias, literalmente. Pero es que el mejor aprendizaje que me he llevado de mi vida es eso. Que, que, que lo mejor es eliminarlas y que aunque tú pienses que no es posible porque es tu hermano, porque es tu pareja, porque es un familiar con el que pasas mucho tiempo y no quieres renunciar al resto de la familia, es que es más fácil de lo que parece. Es que cuando empiezas como cuando empiezas a elaborar un plan para echarla, a esta persona, te das cuenta de que no era tan difícil, de que tú lo veías así, porque, jope, al final llevas mucho tiempo metida en esa normalidad, ¿no? Y para ti pues fue una parte de, de tu zona de confort, pero es una zona de mierda con estas, o sea, con estas personas. No no sé, yo veo mucha gente que me dice, no, es que no puedo porque es mi madre, perdón, ¿y qué? O sea, entiendo que puede doler y de verdad que yo tengo la suerte de que mi madre es maravillosa, pero tengo otros miembros de mi familia que no lo son y que he tenido que hacer esto y son miembros de mi familia muy cercanos a los que he querido y quiero muchísimo pero sin embargo, jopé, he tenido que tomar esta decisión y es muy difícil, pero la paz que tengo ahora vale todo lo que perdí. O sea, lo tengo clarísimo. No sé, por eso enfatizo mucho en que eliminar a una persona de tu vida es mucho más posible y más fácil de lo que tú crees. Desde dentro, en el momento en el que estás siendo jodida por esta persona, es mucho más difícil de lo que es desde fuera. Cuando miras atrás y llevas, yo qué sé, dos años sin estas personas en tu vida, que tú pensabas que iba a ser espantoso eliminarlas, que no podías porque tenía muchas consecuencias, porque tal te das cuenta de que las consecuencias no eran tantas. De verdad, de hecho, he tenido amigas que, que no podían dejar un trabajo porque pensaban que no encontrarían nada más cuando su jefe era una persona tóxica, no lo de después. Y las he escuchado sufrir muchísimo por este tema y de verdad que yo les decía creo que es peor permanecer en este trabajo que cambiar, quedarte un tiempo sin y encontrar algo mejor. Y de verdad que las personas que han salido de estas situaciones yo no ha habido ninguna que me dijera mira, prefería tener a la persona de mierda a mi lado. O sea, no ha habido nadie que me haya dicho esto. Yo no me canso de decirlo. Hay que aprender a eliminar a gente. Hay que aprender a echar, a despedir a gente de tu vida. De verdad, nos falta mucho, mucho por aprender sobre este tema. Y se ha hecho muy famosa, bueno, se ha hecho muy famosa hace tiempo, se hizo bastante famosa la frase de que hoy en día, en lugar de arreglar las cosas, las tiramos a la basura, que hoy en día no reutilizamos nada. ¿no? Que así como eh, nos compramos un juguete nuevo cuando se nos ha roto el anterior, pues con las relaciones hacemos lo mismo. Pues escúchame, pero es que hay relaciones que si se rompen pues no se tienen que reparar, porque según el motivo eh, por el cual se haya roto, es que no vale la pena. Es que no vale la pena porque te va a volver a hacer daño. Entonces, si hay un juguete que no funciona, lo arregla, se vuelve a estropear, lo arregla, se vuelve a estropear y así estamos eternamente, pues es tiempo que estás invirtiendo en este juguete cuando podrías estar invirtiéndolo en comprar uno que funciona perfectamente. A mí es que esto de... No, es que ahora eh, se tira toda la basura en lugar de repararlo. Bueno, pues mira, me alegro porque antiguamente la gente no se podía divorciar y pasaban años juntas precisamente intentando arreglar por todos los medios la relación o ignorando la relación porque el divorcio no era viable. Pues benditos sean los, los divorcios. Y a veces escucho gente también que dice es que ya no hay amores como los de mis abuelos. Bueno, pues quizá tus abuelos si se hubieran podido divorciar porque estuviera bien visto a nivel social hubiesen tenido una vida mucho más feliz. ¿Que hay abuelos que se quieren un montón? Sí. ¿Que hay papás que se quieren un montón y que duran 40-50 años? Estupendo, maravilloso, pero no son todos los casos. De hecho, idealizamos todas aquellas relaciones que duran muchísimo tiempo cuando realmente, probablemente, esas personas serían más felices si no hubiesen durado tanto tiempo. Y aquí ya no hablo de toxicidad, hablo de, de lo que idealizamos, la, las relaciones de larga duración, ya sean de amistad, ya sean de pareja, lo que sea, o lo, lo famoso de oh, tener amigos de toda la vida. Dios mío, es que es mi amiga de toda la vida. O, oh, joder, es que yo no tengo amigos de toda la vida. ¿Por qué lo tenemos tan idealizado? Si es que probablemente quieres más a una persona que conociste hace dos años que a una persona que conociste hace veinte. Yo tengo a mi mejor amiga, que sí es de toda la vida desde pequeñita, pero también tengo otra de mis mejores amigas a la cual conocí hace un año y medio. De hecho, no, es que ni un año y medio, ni un año vamos a hacer ahora. Y es la persona más maravillosa del mundo y ahora mismo es uno de mis pilares. Y nada que envidiar a la persona que lleva toda la vida en mi vida porque es que mmm, yo las quiero mucho las dos y de hecho no te sabría diferenciar sí que es verdad que hay con una con la que he compartido más años, experiencias, que me ha visto crecer y como quien dice, me ha visto hasta los pelitos salir pero para mí eso es bonito pero tampoco es lo que más vale en una relación yo creo que, que, que está muy sobrevalorado el tema de durar de las relaciones largas, de amistad y de pareja y de todo, Dios mío, que somos amigas desde hace 40 años Dios mío, es que llevamos juntos 50 años, es que tal, bueno, yo lo que quiero es que estéis felices, a mí el tiempo que llevéis me da igual. Obviamente, si sois felices y duráis 50 años, me voy a alegrar muchísimo por vosotros, pero que llevéis 30 años juntos, a mí no me dice nada de vuestra relación. O sea, no, no me dice nada, de verdad. Está muy idealizado y, sobre todo, con el tema de la amistad o de las amistades de toda la vida, jope, qué daño ha hecho este concepto, ¿no? Pero bueno, que me enrollo, que aquí hemos venido a hablarte cómo gestionar personas tóxicas. Fíjate hasta dónde me he ido, ¿eh? Pero bueno. Si os ha gustado este tema, ya me escribís por privado y me decís, oye, mi que te enrollaste con esto, pero a mí me gusta. Eh, puedes sacar un podcast, un episodio sobre esto, y yo lo saco. Total, vamos a hablar sobre cómo gestionar este tipo de personas. Yo a este tipo de personas las divido en dos, de las que puedes alejarte y de las que no. E insisto que te puedes alejar de más personas de lo que tú crees. Lo que yo recomiendo, que de quien te puedas deshacer, te deshagas. De aquellas personas de las que puedas desvincularte porque te hacen daño, sin duda, desvínculate. Quítatelas de en medio. Primera y mejor recomendación de todas. Pero bueno, partiendo de aquí, vamos con más cositas a tener en cuenta en las relaciones con personas a las que llamamos tóxicas y que permanecen en tu vida porque no te queda más remedio. Tips para mantener la paz dentro de lo posible. 1. No le cuentes nada personal. Cuanto menos sepan de ti estas personas, mejor. Trata de mantener las distancias. Yo lo escucho mucho y me pasa, que somos muchas las personas que pecamos de hablar abiertamente de todo y a todo el mundo. Pero sin embargo, cuando llegamos a casa pensamos, mierda, ¿y yo para qué le he contado esto, no? ¿A qué sí? ¿A qué nos pasa? Ya, es que me lo hice un montón de gente y a mí también me pasa. Pues con estas personas, a las que llamamos tóxicas, no te puedes permitir el lujo de cometer esos errores. A veces cometemos el error de, de pensar que mostrando a alguien nuestra parte más humana, vamos a conseguir que conecten más con nosotros. Pero como eso es algo que no sabemos y que llegados a este punto, si estamos pensando en esta persona como alguien tóxico, más pinta que no va a funcionar, pues es mejor prevenir y callarse. No dar información sensible, no contar nada, mantener bueno, temas de conversación que sean menos relevantes. Son personas con las que yo siempre digo que todo lo que digas puede ser usado en tu contra. Hasta lo que tú creas que es inofensivo, ¿sabes? Hasta, hasta eso. De hecho, se me viene a la cabeza una persona que, de hecho, cada vez que hablo de personas tóxicas o como hablo en mi libro de Hasta que te caigas bien, de personas potencialmente peligrosas, eh, que es uno de mis episodios eh, favoritos del libro, siempre pienso en la misma persona. Eh, bueno, pues que recuerdo a, a esta persona que nada más verla pensé es verdad que esto es, esto es un bicho, es un bicho, ¿no? Y yo por eso ya desde el primer momento iba advertida tanto por otras personas como por mi intuición de que, mm, cuidado, ¿no? E intenté no decir absolutamente nada que se pudiera tergiversar. Porque ya tenía yo entendido que era bastante problemática, que siempre. Bueno, que era un poquito mete mierda lo que se dice, ¿no? Entonces, yo, toda precavida desde el primer día. Pues eso, que no. No sé, es que, es que me acuerdo de, de, de decir, no he dicho nada que pueda usar mal. O sea, que pueda usar en mi contra. Pero pasaron meses, de hecho, creo que años ya desde entonces, y un día me llega que aún así pese a que yo recuerdo que todas las veces que he estado con esta persona me he cuidado mucho de lo que he dicho aún así uno de los primeros días que estuve con ella o sea cuando más emparanoiada estaba yo con ir con cuidado con lo que decía había utilizado algo para girarlo ¿no? y, y bueno me lo contaron y fue como ostras pero, pero si yo con todo lo que digo con esta persona voy con cuidado de hecho yo ni siquiera recordaba haber dicho aquello o sea que encima me lo creía menos si cabe ¿no? porque era como no te creo o sea no puede ser o sea primero que yo no recuerdo haber dicho esto y segundo, que es que con lo precavida que iba yo ya con esta persona es imposible que yo soltara esto, ¿no? Entonces, um, jope, es que me quedé patidifusa al enterarme porque era algo que, que no recordaba y que además es, que, es que, que, no, que no había salido eso de mí, ¿no? Pero podía venir de pues lo típico de que tú dices, yo qué sé, me gustan más las fresas que el plátano y la otra persona dice, ostras, es que ha dicho que odia los plátanos, ¿vale? Era algo así. Y yo me quedé blanca, porque dije, yo no he dicho que odio los plátanos, pero quizá dije que me gustaban más las fresas, y esta persona le ha dado la vuelta de manera que ha parecido que yo he dicho, bueno, fatal, ¿no? Y ahí me di cuenta de que hasta la tontería más inocente puede usarse para darle la vuelta a alguien si alguien quiere. O sea, si alguien quiere tergiversar lo que tú has dicho, lo va a hacer. Por eso, ya que con cualquier tontería lo van a hacer, o sea, si lo quieren hacer, lo van a poder hacer, al menos prevén dentro de lo posible esto, ¿no? No le des más material no le des más contenido para, para crear mal, para, para girar, ¿no? Por eso, evita contarles cosas, evita darle información sobre tu vida. Dos, cuando se acerquen a ti, escucha, observa, atiende, comprende, trata de empatizar, muestra interés, sé educada, sé adecuada. Si quieres paz y tranquilidad y no tienes ninguna intención de confrontar a estas personas porque lo que quieres es que todo vaya bien lo mejor es que esa persona no te perciba a ti como un problema. Sé amable en medida de lo que puedas. O sea, que entiendo que aquí va a haber mucha gente que me va a decir «Pues es que yo no puedo porque soy transparente y se me ve la cara». Ya, bueno, muy bien, pues tú estás tomando la decisión de que quieres a esta persona en tu vida o no te la puedes quitar de encima o no vas a hacer el intento de quitártela de encima y quieres aún así tranquilidad, pues vas a tener que aprender a disimular. O sea, no es cuestión de ser falsa, es cuestión de ser inteligente y de hacer un ejercicio de empatía, de empatía inmenso. Intenta pensar que esta persona sufre igual que tú, tiene problemas, preocupaciones y una vida como la de otra persona cualquiera y que puedes empatizar con ella aunque no la soportes, aunque no te caiga bien, aunque sepas que es un bicho malo. Bueno, pues... pues vas vale, a tener que intentarlo de esta manera, vas a tener que hacerlo. Porque es que hay gente que me dice es que se me nota en la cara ya, a mí también. Pero tú tienes que ir ya mentalizada de con quién vas a estar sentada en esa mesa, de con quién vas a estar pasando la tarde, de... Ya lo sabes. Entonces, ve mentalizada... Y practica, pues, poker face, como si nada, o sea, cara de no reacciono, porque es que si no, de tranquilidad no va a haber nada. Se trata, al final, de que consigas conectar con esa persona tanto como puedas, con lo que ella te cuenta, con lo que... Seguro que hay algo con lo que tú puedes conectar, con lo que puedes poner buena cara, pero siempre siendo muy precavida, no te metas en ningún tema de conversación más de la cuenta, no rasques, ¿sabes? En plan, no busques um, meterte a preguntar, averiguar darle vueltas, no opines tanto. Simplemente valida mucho sus emociones, valida cómo se siente, empatiza, pero precavidamente, o sea, mantén una distancia prudencial, siempre. Tres, cuando no estés de acuerdo con algo de lo que dice o con algo que defienda, si ya sabes cómo es, que no se le puede discutir nada, que confrontarnos es una opción y teniendo en cuenta que has decidido no desvincularte de ella o que no te ha quedado tu remedio y quieres paz, lo, pues, lo mejor que puedes hacer es ignorarlo. ¿No estás de acuerdo? Estupendo. Pero difícilmente vas a cambiar su opinión y vas a salvar el mundo con la tuya. O sea, que no te desgastes. Mira para otro lado, cambia de tema, intenta dar una respuesta vacía, pero no confrontes. Si quieres paz, no confrontes. Ya sabemos que no te cae bien, ya sabemos que no la tragas, ya sabemos que te la concibes como una mala persona, como una persona tóxica. No entres. No entres porque no vas a salvar el mundo con tu opinión. Suelta respuestas como, yo qué sé, eh, uf, sí esto es súper complicado o... Mm, Podríamos estar horas hablando de esto y porque es un tema súper extenso. O yo qué sé... Uf, uf, es que hay tantos puntos de vista que a veces me es complicado posicionarme con esto. O decir, uf, intento no pensar en ello porque es que le empiezo a dar vueltas y no acabo nunca. Cosas vacías. O sea, no te mojes, no te mojes. Y, y no te enfades. Yo hay veces que también tengo esa necesidad imperiosa de dar mi opinión, pero luego pienso, ¿para qué? Si es que no ha servido de nada, solo armado follón y ¿para qué? ¿Pa qué? Pues mira, te callas, ignoras... Sigues con tu vida y ya está. Y a esta persona, si a alguien le va a cambiar la opinión, desde luego no vas a ser tú. Y tampoco quieres ese marrón. Es que no lo quieres. Tú quieres paz y quieres tranquilidad. Pues mira, respuestas es que no digan nada, eh, que no te mojes, ¿sabes? Siempre puedes intentar dar tu opinión de forma asertiva, ojo, pero vamos, que quizá por esa necesidad de desahogarte acabas pensando que para qué lo has hecho, ¿no? Es poco probable que con tu opinión consigas cambiar el mundo en ese momento. Así que como tampoco vas a hacer un bien mayor, mejor déjalo. Porque imagínate, estás en la mesa con ese familiar que te cae fatal, fatal, fatal y tiene una opinión, yo qué sé, es homófobo, tremendo, y cada vez que saca el tema discutís y, y se genera un malestar tremendo, pero tú quieres seguir viendo esas comidas familiares porque no quieres dejar de ver al resto de la familia, tus padres te han pedido que por favor no saltes, esto me ha pasado a mí. <ríe> yo sé que es lo que estoy pensando. Um, bueno, pues mira, cuando esta persona soltó un comentario homófobo, racista o machista pues coges aire en medida de lo que puedas si quieres seguir ahí, porque mi decisión fue, si vuelvo a escuchar algo así no me siento en esta mesa, pero si tú quieres seguir sentándote en esa mesa, ignora, mira hacia otro lado, pero no la líes, porque si quieres paz, dar tu opinión, cuando no vas a cambiar de opinión, a esa persona que, por ejemplo, en este caso que me estoy imaginando, pues ya es más mayor, tiene pues una vida entera pensando de esta manera y ya por su forma de explicar las cosas ya ves que no va a cambiar de parecer pues ni te esmeres, porque es que al final solo sirve para discutir para hacerte mala sangre. Déjalo, mira a otro lado, mira a otro lado. A no ser que hagas, pues como dice yo, si se vuelve a decir esto, no me quedo en esta mesa y encima la lío. O sea, porque, eh, bueno, pues yo qué sé, eh, a mí me salió así, pero sí que es verdad que hay otras veces que digo, mira, con esto paso. Con esta persona no quiero discutir, ¿por qué? Porque no me genera bienestar. Imaginaos que, yo qué sé, tenéis una pareja que sus padres son súper conservadores y tienen opiniones que, yo qué sé, que chocan muchísimo con las vuestras. Pues quizá no os interesa, porque tampoco queréis tener problemas con la familia de vuestra pareja, con la vuestra quizá tenéis más confianza, pero con la de eh, pues, tu marido o tu novio, pues no. Pues eso es a lo que me refiero, que hay veces que hay que aprender a coger aire y decir mira, no voy a salvar el mundo con mi opinión, entonces me la guardo para mí, porque me va a generar más malestar, ligarla y después tener que estar en el momento incómodo, hasta que se pase, hasta que se olvide, hasta que se hable, bla, 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 que callarme la boca y luego desahogarme con otra persona. Cuatro, búscate más fijos de conversación que sepas que van a mantener a esa persona entretenida, ¿no? Pues temas neutros que no te metan en ningún problema y a los que puedas recurrir cuando estás con esa persona. Si le gusta el fútbol, pues fútbol. Si le gusta la moda, pues la moda, ¿no? Que si se ha mudado hace poco, pues pregúntale por la mudanza. Piensa en temas de conversación que puedan dar lugar a una conversación tranquila sin problemas, aburrida, que no tenga mayor trascendencia. Eh, conversación de ascensor, o sea, no te mojes. Simplemente... Algo, piensa temas que sepas que le puedes sacar a esta persona sin que haya mayor movida. Porque cuando se trata de este tipo de gente, tú lo que quieres es que no molesten, que te, que te toquen las narices lo menos posible. Entonces, vete preparando temas de conversación, cositas que sabes que le puedes contestar. Eh, vete preparando, pues eso, salidas fáciles. Cinco, evita quedar o coincidir con estas personas esos días que tu paciencia está eh, al límite. Que no te quieres arriesgar saltar y liarla, ¿sabes? Más vale prevenir que curar, porque hay días en los que yo no tengo el horno pavollos, para para, por, por no decirlo de una manera peor, y mira, yo esos días digo, mira, hoy no, hoy no me apetece tener que aguantar a esta persona porque sé que en algún momento soltaré algo y no quiero porque es que no me benefician nada, así que hoy no, otro día. Hay días en los que no tenemos energía para aguantar a este tipo de personas porque hace falta mucha energía para aguantar a alguien que no soportas o que piensas que es malo, es que claro, eh, yo no sé qué es peor. Porque hay gente, no sé si os pasa, pero a mí hay gente que digo, mira, no me cae mal porque a mí no me ha hecho nada, pero sé que es mala persona. Pero por otro lado, también hay gente que yo no soporto, con la que se lleva muy bien cualquiera, pero que a mí me saca de mis casillas. Eh, a mí la gente que habla muy fuerte, que busca ser el centro de atención, que son teatrales dramáticas y tal, que son un show en sí mismas, yo esto no lo soporto. Pero hay gente que, que bueno, que, que le parecen personas o súper sea, divertidas, pues hay gente que yo no. Hay días que no tenemos ganas de hacer el paripé delante de estas personas. Porque sí, cuando alguien te cae mal o te parece que es una persona terrible, hasta saludarla con una sonrisa es hacer el paripé. Y hay días en los que no hay otro remedio que pasar tiempo con ellos y entonces lo que sí que te diré es que puedes utilizar la excusa de mira, hoy estoy out, no me encuentro bien, me duele la cabeza, estoy un poco tal, para que no te dé por saco, para que vaya su rollo. O sea, me estoy yendo a los casos más heavies de personas insoportables, no o sea gente que, que no aguantas pues decirle, perdona, es que hoy no me encuentro bien, hablamos mañana, tal, y en verdad es que no tienes ganas de aguantarla hoy. Obviamente a estas personas no te apetece aguantarlas nunca, pero como no puedes utilizar esto siempre, tú úsalo solo aquellas veces que creas que cuando, que, yo qué sé, que si abres la boca sube el pan, ¿vale? 6. Encuentra una persona con la que desahogarte para no acabar haciéndolo con la que es el foco del problema. Seguro que tienes algún amigo, familiar o incluso tu pareja con quien puedes desahogarte tranquilamente sobre lo que piensas acerca de esta persona, lo que te transmite, cómo te hace sentir, lo complicado que se te hace aguantarla, bla, bla, bla. Porque si te lo guardas para ti, lo más probable es que acabes enfermando o explotando. Por lo que es mucho mejor opción que encuentres con quien, pues, soltar todo eso que vas acumulando. De hecho, también es útil escribirlo todo o, por ejemplo, que esto va muy bien cuando estés muy, muy enfadada porque pues, estás calentita por culpa de esta persona, vienes de comer de casa de tu madre y tu madre es de estas personas a las que... Eh, consideras tóxicas porque te queman porque no la aguantas y demás pues cuando llegas a casa estás muy enfada envíate notas de voz a ti misma en un grupo de WhatsApp por ejemplo donde estés solo tú y dices todo aquello que piensas en voz alta luego las puedes borrar es una manera de, de desahogarse así que sí bueno encuentra un cómplice o una actividad con quien bueno con quien o con la que desahogarte preferiblemente si es ajena a la situación porque claro si te cae mal tu suegra y te desahogas con tu novio quizá Nie". quizá no consigues nada bueno entonces, mejor que sea ajeno a la situación, ¿vale? Sobre todo para evitar que el problema se haga más gordo. Siete, pasa el menor tiempo posible con ellas, en medida de lo que puedas. Lo ideal es que no te intoxiques, que no te afecte demasiado a tu vida, a tu estado de ánimo y que en medida de lo posible no interfiera en ti. Y sé que este punto es evidente, pero tenía que decirlo porque además quería invitarte a que antes de, de ver a esta persona te preguntes si es estrictamente necesario o si es una de esas ocasiones en las que te lo puedes ahorrar. Porque hay veces que estas personas forman parte de nuestra vida también porque necesitamos algo de ellas. Pues hay días que hay que preguntarse ¿puedo prescindir de ella y puedo acudir a otra persona? ¿no? ¿O puedo evitarla? ¿Puedo escaquearme? Protégete, cuídate, mira por tu salud mental e intenta recurrir lo menos posible a estas personas y mantener una distancia. Y por último, te diré que no te acostumbres al malestar que te generan y siempre, siempre, siempre ten contemplada la posibilidad de echarlas de tu vida como algo que puedes hacer Entiendo que a veces puede ser un proceso que lleve tiempo, pero está bien, no pasa nada. O sea, más vale que, que te lleve tiempo que que la aguantes toda la vida. Baraja, si en algún momento podrías desentenderte de esta persona, ¿cómo podrías hacerlo y qué tienes que hacer para conseguirlo? Y siempre contempla esa opción, no te acostumbres al malestar. Porque hay gente que me dice, ya, pues que ya llevo aguantándola toda la vida. Bueno, pues jugar, no sé a lo loco, eh algún día quizá eso puede cambiar. Entonces, plantéatelo, tú plantéatelo. Yo te lo dejo ahí, no hace falta que lo hagas, pero plantéatelo, ten como contemplada esa opción. ¿Vale? Dicho esto, eh, yo ya no sé si he dicho cómo gestionar personas tóxicas o cómo hacer soportable la presencia de personas que te caen mal. No sé si he divagado muchísimo, pero espero que os haya ayudado, que os haya pasado eh, rápido o no. Bueno, sí, preferiblemente que os haya pasado rápido el podcast, que os haya, o sea, el episodio, que os haya gustado y sobre todo que os haya aportado algo. Os mando un besito enorme y nos escuchamos la semana que viene. ¡Chao! To oh. the. Oh.